0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des XXL Helden Podcast. Ich möchte in dieser Episode einfach mal ganz kurz darauf eingehen, womit du zu rechnen hast, wenn du abnimmst. Das wird eine relativ spontane Folge, ich habe mir auch gar nicht so sonderlich viele Stichpunkte gemacht. Aber ich wollte einmal darauf zu sprechen kommen, weil ich gesehen habe, dass sehr viele Probleme immer wieder häufiger auftreten und dieselben Fragen gestellt werden. Und da dachte ich, mache ich einfach mal kurz eine Episode, um zu erklären, was normal ist, womit du zu rechnen hast und was vielleicht auch nicht normal ist. Also das Erste, was du erwarten solltest, womit du zu rechnen hast, wenn du abnimmst, das ist, dass dein Umfeld dir nicht gönnen wird. Und es klingt vielleicht erstmal etwas seltsam, aber ich denke, wir kennen alle diese paar Menschen, die sich irgendwie nicht so recht für einen freuen können, die alles hinterfragen und solche Fragen stellen wie, wie lange willst du das denn noch durchhalten? Kannst du das und das denn essen? Oder solche Kommentare einfach nur abgeben wie, ach, das könnte ich aber nicht, ach, da musst du ja ganz viel verzichten. Und man merkt irgendwie, die Leute... Die können sich nicht so recht für einen begeistern, die können einen nicht wirklich unterstützen. Sie gönnen es einem irgendwie einfach nicht, obwohl man ja etwas ganz Wunderbares macht. Obwohl man gesünder wird, schmerzfreier wird, Medikamente absetzen möchte, Gewicht verliert, agiler wird, wieder Freude am Leben empfinden möchte. Aber irgendwie kann das Umfeld es nicht so ganz begreifen bzw. gönnt es einem nicht. Das ist ganz seltsam, aber eigentlich auch ganz logisch wenn man mal überlegt, warum das Umfeld so etwas dann sagt. Denn die sagen das tatsächlich gar nicht unbedingt, um dich niederzumachen, weil sie dir das nicht gönnen, sondern sie sagen es oder sie machen solche spöttischen Kommentare und unterstützen dich nicht wirklich, weil sie sich eigentlich nur selbst schützen wollen. Oftmals kommt sowas nämlich von Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, wie du, beispielsweise Arbeitskollegen oder Familie und sie sehen jetzt, dass du aktiv wirst, um dein Leben zu verbessern, um an einem Problem zu arbeiten, das du hast und ganz wichtig, dass sie vielleicht auch haben, aber sie kümmern sich ja nicht darum und jetzt entsteht nämlich diese, dieser Zwist, du auf der einen Seite Arbeitest daran, du zeigst ihnen quasi, hör mal, das geht, wenn du nur möchtest. Du kannst das auch erreichen, wenn du nur willst und das erkennen sie in diesem Moment in dir. Aber sie machen es ja nicht. Sie haben sich dafür entschieden, eben nicht tätig zu werden, das eben nicht auch zu machen. Du hältst ihnen jetzt quasi einfach den Spiegel vor und deine Erfolge bedrohen jetzt quasi, Sie, denn du nimmst ihnen die Ausrede weg. Denn du zeigst ihnen, ich arbeite hier auch und ich schaffe das auch. Und vielleicht haben sie immer vorher die Ausrede genommen, ich arbeite so viel und muss bis spät abends arbeiten, danach geht man auch nicht mehr zum Sport und so weiter. Und jetzt kommt da jemand, der ist in der ähnlichen Situation und der nimmt das nicht als Ausrede und schafft es trotzdem. Das heißt, dein Erfolg bedroht quasi ihr Selbstbild und du nimmst ihnen die Ausreden weg. Und sie wollen dich jetzt... Durch solche Aussagen wie, wie lange willst du das denn noch machen, äh, schon wieder eine Diät, dadurch wollen sie dich gar nicht wirklich aktiv runter machen oder dir schädigen. Sie wollen sich nur selbst schützen, denn wenn sie dir jetzt gratulieren würden und sich für dich freuen würden, dann müssten sie im selben Atemzug zugeben, dass sie das auch gerne machen würden, aber nicht den Mut dafür haben. Und deshalb wird es dir dein Umfeld nicht gönnen, wenn du anfängst abzunehmen. Das ist ganz wichtig, dass du das im Hinterkopf behältst, denn es wird früher oder später dazu kommen, dass auch du solche Sprüche gedrückt bekommst, solche Fragen gestellt bekommst, wie wie lange willst du das danach durchhalten. Und in diesem Moment musst du einfach begreifen, sie machen das jetzt nicht zwingend, weil sie bösartig sein wollen, weil sie dir schaden wollen, sondern sie wollen sich selbst schützen. Also Punkt Nummer eins: dein Umfeld wird es dir nicht gönnen, wenn du abnimmst. Punkt Nummer zwei: du wirst wellenförmig abnehmen. Das ist etwas, was ich sehr häufig sage. Und zwar heißt das, dass es wird nie passieren, nehmen wir mal ein Beispiel, um es einfach zu rechnen. Nehmen wir an, jemand verliert 10 Kilo innerhalb von 10 Wochen. Es wird niemals so sein, dass du Woche für Woche für Woche 1 Kilo verlierst und dann nach 10 Wochen halt genau auch 10 Kilo verloren hast. Es wird, dazu, es wird dazu kommen, dass du vielleicht in Woche 1 3 Kilo verlierst, in Woche 2 vielleicht nochmal 2,1, in Woche 3 vielleicht nur noch 700 Gramm und in Woche 4 nimmst du vielleicht 300 Gramm zu und in Woche 5 vielleicht auch 100 Gramm und in Woche 6 nimmst du dann wieder 2,7 Kilo ab. Das heißt, es gibt Höhen und Tiefen, ganz natürlich. Wenn du dich nur auf die Waage verlässt, dann wirst du verrückt. Du musst dabei das große Ganze betrachten und deinen durchschnittlichen Abnehmerfolg pro Woche betrachten und nicht dir jede Woche anschauen, wie viel ist es dieses Mal geworden, sondern du sollst deine dein wöchentliches Wiegergebnis in, die, in den Durchschnitt einrechnen, sodass du am Ende der fünf Wochen beispielsweise weißt, auch, wenn du jetzt 200 Gramm zugenommen hast in Woche 5, hast du trotzdem durchschnittlich vielleicht ein Kilo die Woche verloren und dann ist alles in Ordnung. Es passiert nämlich sehr häufig, dass Menschen durch anfängliche Wiegergebnisse, gerade in Woche 1 und Woche 2, sehr euphorisiert werden und denken, wow, krass, 4, 5 Kilo abgenommen, das geht ja super schnell. Und dann sind sie so enttäuscht, wenn sie irgendwie nur noch, 700 Gramm abnehmen, was auch sehr gut ist, aber es wirkt halt im Vergleich zu drei, über 3 drei Kilo vielleicht aus Woche 1, wirkt es so wenig, aber es ist ja trotzdem ein sehr gutes Ergebnis. Und dir muss auch bewusst sein, dass wenn du 4, 5 Kilo mal in einer Woche verlierst, dann hast du ja quasi einen Puffer für die nächsten Wochen auch geschaffen. Denn das ist ja nicht natürlich, dass man 3, 4, 5 Kilo abnimmt, das passiert nur am Anfang. Also es ist schon natürlich, damit meine ich, es wird nicht nochmal passieren, nicht so häufig, denn am Anfang verlierst du natürlich auch noch viel Wasser, viel Glykogen und so weiter. Das heißt, es ist ganz natürlich, dass es aufgeht und abgeht mit den Ergebnissen auf der Waage. Wichtig ist nur, dass du dich nicht von einzelnen Wiegeergebnissen verrückt machen lässt und dir denkst, ich habe diese Woche nur 200 Gramm abgenommen oder ich habe diese Woche vielleicht sogar 100 Gramm zugenommen. Ich bin mir sicher, dass wenn du dich an deine Vorgaben hältst, an dem zum Beispiel, was in meinem Buch steht, dann wirst du durchschnittlich, und darum geht es ja, genauso viel Gewicht verlieren, wie du solltest. Wenn du mal zunimmst, dann liegt das vermutlich daran, dass die letzten Wochen sehr gut gelaufen sind oder wenn du irgendwie im Urlaub warst oder sowas, aber auf ein schlechtes Wiegergebnis folgt meistens ein gutes und auf ein gutes auch öfter mal ein schlechtes. Das ist aber nicht schlimm, denn im Durchschnitt gleichen die sich ja aus. Das heißt, nicht einzelne Wiegeergebnisse betrachten, sondern den gesamten Durchschnitt und dann schauen, wie viel habe ich denn jetzt durchschnittlich pro Woche verloren? Und ich bin mir sicher, auch wenn du dann siehst, dass du vielleicht diese Woche nur 200, 300 Gramm verloren hast, wirst du feststellen, dass du im Durchschnitt noch im Soll bist. Also Punkt Nummer zwei, du wirst Wellen für mich abnehmen. Es wird große Zunahmen geben, aber es wird auch mal sehr große Abnahmen geben, die sich im Durchschnitt aber dann rechnen. Punkt Nummer 3, dein Körper wird auf die Umstellung irgendwie reagieren. Du musst auch bedenken, dass wenn du eine Ernährungsumstellung durchziehst, eine grundsätzliche, dauerhafte Ernährungsumstellung, dann gibst du deinem Körper ja quasi einen neuen Standard und dann reagiert er vielleicht auf das sehr empfindlich. Es werden sich für bestimmte Enzyme wieder stärker ausbilden, manche werden sich wieder stärker etwas zurückbilden. Du musst bedenken, dass wenn du vorher oftmals viel Chips, viel Eis, viel Süßigkeiten gegessen hast, dann ist dein Körper da auch so ein bisschen drauf eingestellt. Und wenn du jetzt quasi so ein bisschen, ich sag mal, schockst, indem du das nur noch selten isst und eher viel Gemüse und natürliche Lebensmittel denn das kennt er vielleicht noch gar nicht so sehr, weil früher immer alles sehr fettig war, sehr viel Zucker hatte und so weiter. Und das ist erstmal so ein kleiner Schockzustand. Das ist, das kannst du nämlich, das Phänomen siehst du nämlich, wenn Leute mal zum Beispiel eine Woche auf Zucker verzichten und dann mal wieder irgendwie etwas Zucker zu sich nehmen, in Form von Schokolade beispielsweise. Und dann hörst du nämlich ganz häufig, boah, ist das süß. Sie empfinden diese Süße auf einmal wieder sehr sehr, sehr viel intensiver, weil die Geschmacksknospen sich auch wieder dahingehend entwickelt haben. Bei mir ist das zum Beispiel auch so mittlerweile, ich benutze leider sehr viel Süßstoff und es ist bei mir so, dass eine normale Portion Süßstoff bei mir meistens schon nicht mehr süß genug für mich ist. Und wenn andere mal zum Beispiel aus meinem Kaffee trinken, äh, sagen sie immer häufiger wieder, boah, das ist aber süß. Und für mich ist das, ist das gar nicht mal so süß, eben weil ich schon meine Geschmacksknospen dahingehend trainiert habe und sie sich dahingehend angepasst haben. Und genau das wird auch in deinem Körper passieren, wenn du deine Ernährung umstellst. Und das ist dann auch ganz normal, dass der Körper dann beispielsweise ab und an regelrechte Entzugserscheinungen hat. Gerade in der ersten Woche wird es dir vielleicht schwer fallen, dich zu konzentrieren. Du wirst vielleicht häufiger müde sein. Du hast einfach Entzugsentscheidungen vom Zucker, von dem Gewohnten. Und dein Körper muss sich jetzt auch erstmal auf Zellebene etwas anpassen, eben auf das neue Essen, auf die neue Ernährung. Und wie gesagt, das geht häufig einher mit Müdigkeit, Lustlosigkeit, Konzentrationsschwächen und so weiter. Das ist aber nur eine Übergangsphase und da sage ich einfach Zähne zusammenbeißen. Das ist quasi so, also seine Ernährung umzustellen, wenn man vorher viel Zucker und viel Fett gegessen hat. Und das auf einmal zu entziehen, stark zu entziehen, das ist so, als würde man einem starken Raucher die Zigarette wegnehmen. Und da rebelliert der Körper ja auch etwas, weil das natürlich das, die Norm ist, an die er jetzt schon sehr stark gewohnt war. Und jetzt wird etwas kommt etwas ganz Neues, das Gegenteil quasi. Also es ist ganz logisch, dass der Körper auf diese Umstellung etwas reagiert. Also keine Sorge, wenn du anfangs Kopfschmerzen hast, wenn du öfter mal müde bist, wenn du etwas lustlos bist, wenn du dich nicht richtig konzentrieren kannst. Das ist normal, das ist Teil der Übergangsphase und das wird sich auch wieder legen. Also Punkt Nummer drei: dein Körper wird sich auf die Umstellung einstellen und auch entsprechend darauf reagieren. Der nächste Punkt und ich bin mir zu 100% sicher, das hat jeder von euch mitbekommen, ist, dir wird kalt. Das ist ganz normal und da kann ich jeden beruhigen, wenn du dich eine längere Zeit im Kaloriendefizit aufhältst, so wie es beim Abnehmen natürlich der Fall sein sollte, dann wird dir öfter mal kalt. Dann musst du vielleicht zwei Paar Socken anziehen, dann musst du vielleicht abends mal mit der Decke da sitzen oder öfter mal zur Wärmflasche greifen. Das ist auch eine Frage, die sehe ich wirklich sehr, sehr häufig in E-Mails, in meiner Facebook-Gruppe. Ist euch auch so kalt? Seitdem ich abnehme, ist mir irgendwie ständig kalt. Und da kann ich euch beruhigen, das ist normal. Denn das ist ein Mechanismus vom Körper, um etwas Energie einzusparen. Du wirst auch bemerken, dass es vor allen Dingen die Hände und die Füße sind, die kalt werden. Denn das sind zum Beispiel, also das Beheizen von Händen und Füßen, das ist ein Prozess, den kann der Körper einsparen, denn der ist jetzt nicht lebensbedrohlich, wenn die Füße kalt sind oder die Hände kalt sind. Die kann der einsparen, einfach um Kalorien etwas zurückzuschrauben. Wenn du längere Zeit im Kaloriendefizit bist, dann ist der Körper natürlich daran interessiert, trotzdem zu überleben. Und deshalb spart er einfach die Energie ein, um Hände und Füße zu beheizen. Er kann jetzt zum Beispiel nicht aufhören, einfach die Organe zu versorgen oder sie zu beheizen, aber Hände und Füße, die kann er quasi entbehren. Kleine Randnotiz. Das heißt übrigens nicht, dass es irgendwie einen Hungerstoffwechsel gibt oder dass der Stoffwechsel einschlafen kann. Schau dir einfach dazu eine andere Episode an. Ich weiß gerade leider nicht genau, welche das ist. Ich glaube, es ist irgendwie 44, 43, irgendwie sowas. Irgendwas zwischen 40 und 50. Da habe ich eine komplette Episode aufgenommen zum Thema eingeschlafener Stoffwechsel. Gibt es so etwas? Ja oder nein? Und kleine kleiner Spoiler an dieser Stelle. Nein, gibt es nicht. Nichtsdestotrotz, der Körper wird ein paar Kalorien einsparen, indem er Hände und Füße nicht beheizt. Also keine Angst, es ist ganz normal, dass dir etwas häufiger kalt ist, wenn du über längere Zeit im Kaloriendefizit bist. Nächster Punkt, du wirst eine Phase haben, in der es nicht weitergeht. Das kann ich dir versprechen, das ist wie das Armen in der Kirche, das wird passieren. Ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass jemand über längeren Zeitraum sein Ziel von A nach B, also dass er von A nach B gekommen ist, ohne irgendwelche Komplikationen, ohne irgendwie mal hinzufallen oder an sich zu zweifeln oder eine Phase zu haben, eine Woche zu haben, wo man zugenommen hat. Das ist ganz normales, also es ist Bestandteil von jeder Abnahme und von jedem dauerhaften Gewichtsverlust. Es passiert, das habe ich auch vorhin schon gesagt, niemals linear. Es gibt Höhen und es gibt Tiefen und du musst Unbedingt darauf vorbereitet sein, denn wenn du erwartest, dass es jeden Tag weiter runtergeht mit dem Gewicht, jede Woche, dann wirst du irgendwann sehr frustriert sein und sehr schnell an dir zweifeln, wenn du mal eine Woche hast, wo du zunimmst. Und ich versichere jetzt und bitte nimm mein Wort dafür, für wahre Münze, es wird eine Woche geben, vielleicht auch zwei, vielleicht auch drei, in denen du zunehmen wirst und wo du dann an dir zweifelst. Und bitte mach dir dann bewusst, es ist ganz normal. Dafür gibt es viele Gründe. Mal kann es sein, dass du vielleicht salzig gegessen hast am Tag zuvor und mehr Wasser eingespeichert hast. Vielleicht warst du eine Woche mal nicht so aktiv wie vorher. Vielleicht hast du davor mal irgendwie etwas gegessen, was du nicht hattest essen sollen. Das gibt es immer und das ist menschlich. Und wenn so etwas passiert, dann fang, also dann versuch nicht irgendwie in der Vergangenheit zu leben und zu bereuen, dass es passiert ist und dir Gedanken zu machen, sondern konzentriere dich einfach darauf, dass die Woche darauf besser wird. Das war diese Podcast-Episode also zu dem Thema, womit du zu rechnen hast, wenn du abnimmst. Vielleicht nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf. Erstens, dein Umfeld wird es dir nicht gönnen. Sei darauf vorbereitet, dass du unangenehme Fragen gestellt bekommst, sowas wie, wie lange willst du das noch durchhalten, die wievielte Diät ist das denn noch, kannst du das denn noch essen und so weiter. Das liegt daran, dass diese Leute sich selbst schützen wollen. Zweitens, du wirst wellenförmig abnehmen. Wenn du 10 Kilo über 10 Wochen verlierst, dann wird das niemals so sein, dass du jede Woche 1 Kilo verlierst, sondern vielleicht mal 2, dann vielleicht nochmal 3, dann nimmst du vielleicht sogar nochmal ein bisschen was zu, dann nimmst du nur sehr, sehr wenig ab und dann nimmst du vielleicht nochmal viel zu und so weiter. Ist, du musst dir den Durchschnitt anschauen, wie viel du durchschnittlich pro Woche über 4, 5, 6 Wochen abgenommen hast und nicht einzelne Wochenergebnisse betrachten. Punkt 3. Dein Körper wird auf die Umstellung reagieren. Es ist vollkommen normal, anfangs müde zu sein, vielleicht sogar einen Schwindel zu haben, Konzentrationsschwächen zu haben und so weiter, denn du entziehst dem Körper das Gewohnte. Das ist so, als würdest du einem starken Raucher die Zigarette wegnehmen. Nächster Punkt, dir wird kalt. Das wird passieren, denn das ist ein ganz natürlicher Mechanismus des Körpers, um Kalorien einzusparen. Hände und Füße ganz besonders, die werden sehr schnell relativ kalt. Und der letzte Punkt, du wirst eine Phase haben, in der es scheinbar nicht weitergeht, in der du Rückschritte machst, in der du zunimmst. Das ist menschlich und das habe ich noch nie anders erlebt. Jeder, der abnimmt, hat irgendwann mal ein, zwei oder auch drei Wochen der Stagnation, wo es nicht so weitergeht. Wo man vielleicht mal etwas Neues austesten muss, nicht verzagen, sondern einfach dich auf die Zukunft konzentrieren und schauen, wie du das jetzt, das Problem, lösen kannst. Ich hoffe, die Episode hat dir weitergeholfen und jetzt weißt du, du bist mit deinem Problem definitiv nicht alleine. Das passiert jedem. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao, Tim.